0: D'après une étude menée en 2021 et citée dans le quotidien suisse Le Temps, 27% des Suisses et des Suissesses auraient des penchants pour des thèses conspirationnistes et pensent notamment qu'il existe des organisations secrètes ayant une grande influence sur les décisions politiques. Bienvenue dans Pour de vrai, le podcast qui explore les faits réels. Cet épisode est le deuxième d'une série de trois consacrées aux théories du complot. Il a été produit et réalisé dans le cadre des Rencontres littéraires Texture, un rendez-vous littéraire de Suisse romande qui met à l'honneur la littérature suisse en français, en allemand et en italien, et permet aux créateurs et créatrices d'aller à la rencontre de leur public. Le conspirationnisme, vaste sujet. Les théories du complot ont généralement pour but d'expliquer des événements ou des phénomènes complexes ou soudains, par des thèses simplistes et des vérités alternatives. On connaît tous quelqu'un qui y croit. Ou alors, on est même parfois tenté d'y croire nous-mêmes. Et si c'était vrai Et si on nous cachait la vérité Dans le premier épisode de cette série spéciale, nous avons parlé de la théorie du complot liée à un événement particulier, la mort de Lady Di dans un accident de voiture à Paris. S'il existe beaucoup de théories du complot liées à ce genre d'événements ponctuels et épars qui surgissent au gré de l'actualité, comme par exemple l'assassinat de JFK, la mort de Marilyn Monroe ou celle de Michael Jackson, les traces de chemtrails dans le ciel ou même le fait que des Américains aient marché sur la Lune, il existe un autre type de théories du complot qui sont plutôt liées à l'organisation de la société elle-même. Toutes les idées qui vont dans le sens qu'une élite secrète nous gouvernerait à l'échelle mondiale et nous mentirait avec des objectifs cachés en font partie. Entre donc dans cette catégorie l'existence des reptiliens, la théorie des QAnon sur une élite américaine pédophile, la théorie selon laquelle il existe un complot juif mondial, la théorie du grand remplacement, et la théorie de l'existence d'un puissant lobby gay. C'est de celle-ci que j'ai décidé de vous parler. Il est intéressant de remarquer que beaucoup de ces théories sur une élite souterraine sont reliées entre elles, proviennent des mêmes milieux ou servent à attaquer les mêmes personnes. Le complot du lobby gay, aussi appelé lobby LGBT ou agenda LGBT, aurait pour but, entre autres, de renverser l'ordre moral traditionnel. Pour faire simple, selon les partisans de cette théorie, il existerait un lobby gay à l'échelle mondiale financé par des milliardaires. Les implications de la croyance en l'existence d'un tel complot sont réelles et dangereuses. En fait, dès les années 50, la rumeur expliquait qu'il existait un réseau mondial d'homosexuels, propriétaires de galeries d'art, metteurs en scène, grands couturiers, producteurs, réalisateurs, photographes, directeurs de sociétés de production musicale, qui décideraient des personnes qui ont le droit d'intégrer l'élite artistique, qui deviendraient des acteurs célèbres, chanteurs, mannequins, etc. Petite parenthèse, à l'époque ça semblait être principalement des hommes. Nous écoutons Sylvie Tissot, sociologue et auteur d'un ouvrage sur l'acceptation de l'homosexualité. Non, il n'existe pas de lobby LGBT. Pour comprendre pourquoi ce terme est encore utilisé, il faut revenir un peu dans le passé et comprendre que cette terminologie, elle fait partie prenante d'un discours qui vise à disqualifier les mouvements gays, lesbiens, bi et trans depuis plusieurs décennies maintenant. C'est un discours emprunt d'homophobie, que l'on voit se développer particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, alors qu'aux États-Unis, en France aussi, mais beaucoup aux États-Unis, les homosexuels font figure d'ennemis intérieurs c'est-à-dire de forces souterraines, agissant en secret, de façon malfaisante et sapant potentiellement les bases de la démocratie. Cette théorie du complot LGBT existe toujours, mais s'est transformée au fil du temps. Elle est aujourd'hui soutenue par des personnes homophobes et transphobes et par les milieux d'extrême droite dans le but de diaboliser les personnes queer, les milieux universitaires et culturels. Je pense qu'on peut la lier avec tous les discours actuels sur l'existence d'une idéologie woke ou les débats sur le prétendu islamo-gauchisme. D'après un article paru dans l'Obs en 2014 sur cette conspiration, pour ses partisans, le lobby gay s'acharnerait à détruire la famille en imposant le mariage pour tous, pervertirait la jeunesse en enseignant l'homosexualité et annihilerait le mal occidental en assurant la suprématie féminine. L'article cite même Eric Zemmour, évident propagateur de cette théorie. On se doute que les partisans de cette théorie, qu'ils y croient vraiment ou qu'ils la propagent à des fins politiques et idéologiques, sont les mêmes qui mettent des bâtons dans les roues aux propositions de loi pour les droits LGBT. Aux États-Unis, les lois transphobes se sont multipliées ces dernières années, ouvrant la voie à la remise en cause d'autres droits, comme le droit à l'avortement ou à une éducation sexuelle LGBT-friendly. Ce qui est drôle, enfin drôle, en tout cas intéressant à relever, c'est que s'il n'existe pas de lobby gay secret actif à l'échelle mondiale, il existe bien des lobbies anti-gays puissants. Bien sûr, sans que cela puisse être qualifié de complot, la lutte anti droits LGBT, elle existe et elle est bien financée par des groupes internationaux. Selon un rapport du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs, entre 2009 et 2018, l'Europe aurait reçu plus de 700 millions de dollars de financement, principalement de la part des États-Unis. Cet argent était destiné à financer des mouvements et des campagnes conservateurs, notamment contre le droit à l'avortement et contre les droits LGBT. Donc on le voit, cette théorie du lobby gay, soutenue par des milieux conservateurs et de droite radicale, sert une idéologie et un agenda politique précis. Dans la théorie du lobby gay, ce seraient des milliardaires juifs qui financeraient ce lobby pour détruire la race blanche et ainsi la remplacer par une autre population non-blanche. Car oui, dans la tête des suprémacistes blancs, les blancs sont plus exposés à la soi-disant « propagande LGBT » est plus susceptible de, je mets des guillemets, devenir gay ou trans, et donc de ne pas avoir d'enfants. Et si l'on suit leur logique, si les Blancs ne font plus d'enfants, mais que les Noirs continuent d'en avoir, on arrive inexorablement à un remplacement de la population blanche par une population noire. Et voilà comment cette théorie et celle du grand remplacement sont reliées. Le lobby LGBT serait en fait une des facettes d'un complot plus grand, celui du complot juif. Le chercheur Tal Lavigne auteur d'un livre sur la suprématie blanche et le dark web, l'explique dans son livre. « Il y a une chose très importante à assimiler pour comprendre le fonctionnement des pensées nazies, d'extrême droite ou de droite extrême, c'est la façon dont elles considèrent systématiquement qu'absolument tout est un complot juif. Et l'existence des personnes transgenres en fait donc partie. » Et cette théorie du complot juif est assez répandue. En France, dans une enquête réalisée par l'IFOP en 2019, 22% des sondés adhéraient à la théorie qu'il existerait un complot sioniste à l'échelle mondiale. Cette statistique est toutefois à prendre avec précaution, car la méthodologie de l'enquête est parfois sujette à caution. Mais elle donne cependant une idée de l'adhésion du grand public à ce genre d'affirmation. Voilà pour l'histoire, si on peut dire ça, de la théorie du lobby LGBT. Cette thèse qui soutient l'existence d'un lobby gay voué à détruire l'ordre moral et à contribuer au remplacement de la race blanche est évidemment fausse. Ce qu'on constate néanmoins, c'est qu'elle sert les mêmes desseins que beaucoup d'autres théories du complot, une idéologie raciste, antisémite, additionnée dans ce cas à de l'homophobie et de la transphobie. Comme l'explique Rudy Reichstadt, fondateur du site Conspiracy Watch, les Juifs quelles que soient les contorsions qu'on utilise pour éviter de prêter le flanc à l'accusation d'antisémitisme, sont très souvent pris pour cible. Le complotisme est en effet indissociable de l'antisémitisme moderne. Il précise cependant que l'inverse n'est pas forcément vrai, c'est-à-dire qu'on peut être complotiste sans être antisémite. Mais d'après lui, même dans ce genre de cas, l'antisémitisme n'est jamais très loin. Et c'est ça, un des dangers du complotisme, c'est qu'en faisant de l'autre un danger, il mène au racisme et donc à l'antisémitisme. La Commission fédérale contre le racisme publie une fois par an la revue Tangram, spécialisée dans l'étude et l'analyse du racisme en Suisse. En 2021, cette revue était entièrement consacrée au lien entre le racisme et les théories du complot. Dans un article publié dans cette revue, et intitulé « Les théories du complot ne tombent pas du ciel », l'historien Klaus Oberhauser écrit les théories du complot de droite apparaissent particulièrement problématiques avec la montée de la politique post-factuelle actuelle. Étant donné que les populistes de droite ont tendance à inclure dans leur agenda politique des éléments tirés de ces théories, ce qui, pour l'instant, leur réussit. Il dit aussi Au final, les théories du complot peuvent déclencher des passages à l'acte sous forme d'attentats ou de manifestations donnant libre cours à la violence. Il faut y reconnaître un signal d'alarme cela ne signifie pas que tous ceux qui croient aux théories du complot deviendront violents, mais l'accumulation des cas violents déjà survenus doit nous faire réfléchir. Comme l'explique bien cet historien, la pensée complotiste est dangereuse pour la démocratie et mène à des attentats. On peut citer les attentats d'Oslo et du Toya en Suède en 2011 et ceux de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019 dont les auteurs se revendiquent tous deux de la théorie du grand remplacement. Dans un autre article de cette revue Tangram, Intitulé Le complotisme, un outil de mobilisation dangereux », on peut lire « Si les théories du complot, en suscitant l'indignation, permettent de mobiliser et de fédérer des individus, elles constituent pourtant une impasse politique, y compris quand le sentiment d'injustice initiale est légitime. En effet, le prisme complotiste empêche de poser un diagnostic pertinent sur la situation et, partant, de lutter de manière efficace contre les injustices sociales. Pour le dire autrement, le complotisme est toujours un piège, jamais un instrument d'émancipation. Je trouve très intéressante et pertinente cette analyse et je terminerai cet épisode là-dessus. Si vous souhaitez aller plus loin, vous trouverez toutes les sources et références citées dans cet épisode dans la description. Je vous invite à écouter le troisième épisode de cette série consacrée aux théories du complot, une discussion avec Pascal Wagner-Egger, Enseignant-chercheur en psychologie sociale à l'Université de Fribourg et spécialiste des théories du complot. Un grand merci pour votre écoute. Si vous ne voulez rien louper des prochains épisodes de Pour de vrai, abonnez-vous sur votre appli de podcast. Allez, ciao!